0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció Podcast 95. jubileumi adása hallható, amennyiben a 95 egy olyan szám. Jó, ezt, ezt hagyjuk, ugye? Hát
1: ki tudja, igen.
0: A szokott csapat gyűlt össze újra a Láncreakció stúdiójában, és éppen a felvétel előtt tisztáztuk azt, hogy hármunk közül kettőnknek a témával kapcsolatban az agya egy üres lap, Uh-huh.
1: Amire a Gyula fog írni ma.
0: Amire a Gyula fog írni ma, de mi nagyon izgatottan várjuk, hogy hogy lesz ebből a téma, és ez jó is, mert akkor majd biztos végre improvizálunk, nem csak ez a sok készülés, meg ez a végtelen... <gül> Igen, meg a, a el, el,
1: gyomorgörcs és a, a remegő
0: <gül> kezek. <gül> Igen, hanem csak úgy, ahogy jön, ahogy esik, úgy puffan ez lesz az az adás. Ugyanis az történt, hogy a Gyula kapott Disney Plus előfizetést, ugye? Ezt elmondhatjuk ebben a műsorban. Legális. Legálisan egyébként nekem is van, én is előfizető vagyok. Én is mostanába kaptam éppen. És egyikünk se a Disney gyerekcsatorna miatt, hanem a gondolom, nem tudom egyébként, hogy kinek miért van.
2: Ja, én elmondom. Én, ami miatt elkezdtem nézni, az a Star Wars univerzum. Hát ugye a pech az, hogy mondjuk fél évente kijön valami, és hát ha már ott van, akkor az ember elkezdi nézni, és egyébként találtam jó dolgokat, és kapcsolódik a mai adás a gyerekeimhez. A lányom mondta, hogy a disney van ez a Brain Games dokumentumfilm és merre ismeretterjesztő Eszement játékok. Amire azt mondta, hogy apa, ezt érdemes megnézni, és én elkezdtem nézegetni, és azon túl, hogy egy csomó mindent tudtam, mert a tréningeimen ezek közül néhány dolgot tanítok, egy-két olyan dolog volt a különböző adásokban, amiről most nagyon szeretnék beszélni. Több dolog miatt is. Az egyik az, hogy az elmúlt néhány adásban azt hiszem, hogy teljesen körbejártuk az AI területét, ezt mondhatjuk. Oda-vissza előre-hátra megnéztük, hogy mi lesz az AI-jal. Ennek a mai adásnak semmi köze az AI-hoz. Tehát ezt már most, aki csak az AI miatt szeretne minket hallgatni, akkor el kell, hogy keserítsem, mert ennek nem sok köze lesz. Bár az agyhoz lesz tehát a a neuronokhoz lesz közünk, de csak ennyi. Másrészt van ugye a adatelemző világban maga a hard skill, és van a soft skill, és mi általában a hard skillről beszélünk, hogy tudunk Pythonban programozni, hogy tudunk gépítanó algoritmusokat felépíteni, de van a soft skill, hogy hogy tudjuk ezt elmagyarázni, hogy tudunk erről beszélni, hogy tudunk kommunikálni, és ebben a sorozatban volt egy csomó olyan rész, ahol egy-egy olyan dolog elhangzott, ami talán megfontolandó mindannyiunk számára.
0: De mielőtt ezekre rátérnénk, azt azért mondjuk el, hogy mi is ez a sorozat. Egyébként egy 8 vagy 9 év adott már megért borzasztó hosszú. hosszú sorozatról beszélünk. 25 perces kis epizódok, ahol szakemberek nagyon olyan szórakoztató formában bemutatják azt, hogy hogyan is működik az agyunk, milyen meglepő képességei, tulajdonságai vannak. A meglepőt itt úgy értem, hogy mi az, amit nem tudunk megfigyelni, hogyan lehet becsapni, uh-huh. m- m- tudom is én a, a térérzékelésünket hogyan lehet megtrükközni, és ezzel mutatják be azt, hogy Hát tulajdonképpen végül mégiscsak arról szól, hogy hogyan működik az agyunk, nem? Tehát azt próbálja bemutatni. Igen, tehát
1: hogy, hogy ez lehet, hogy közelebb áll, bár nem annak hirdetik egy ilyen bűvész, illúzionista, hoz, sok esetben, mint egy ilyen nagyon száraz tudományos műsorhoz. Tehát aki még ezzel nem találkozott, az inkább erre számítson. De szerintem sokan láttak már, ha nem is ezt valami hasonló sorozatot. Tehát ami mostanában ugye elharapózott úgynevezett ismeretérsztő csatornákon, tehát ez is a, szerintem ebben abszolút ebben a tartozó, elsősorban inkább a figyelmet megragadni, igyekvő és fenntartani akaró sorozat, mint mert valami nem tudom, milyen mélyebb, miért lennének ennek mélyebben. Hát mélyebb igen, a...
0: igen, ez azért alapvetően szórakozó célokkal készült, a célú műsor. de azt tisztességesen hozza, hogy szépen végigveszi az egyes területeit az emberi érzékelésnek, gondolkodásnak, hogy általában a kognitív, területeknek, uh-huh. és onnan mindenféle meglepő példákat hoz, amin keresztül megérthetjük, hogy hogyan működik, vagy hogyan én. nem működik, vagy hogyan spórol az agy, vagy hogyan optimalizál az agy.
1: Én mondjuk mentségére mondanám, hogy szerintem ti Veszmével én ebben nem találkoztam, tehát szerintem az én ismereteim kiterjedtek, tehát a műsorban szereplők megalapozottak, néhány esetben szerintem egy kicsit túlzók, vagy néha erősen túlzók, de, de egyébként ezek azért
0: megalapozóak. Mondjuk, hogy sarkítóak, olyan, Kisak, vagy, 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 vagy olyan
1: vagy... melbe vágni igyekvőek. Persze. Nagyon-nagyon és... hát nagyon én...
0: fontos a sorozatnak, hogy meglepjen eleve a műsorvezető is egy ilyen nagyon-nagyon széles gesztusokkal kommunikáló. Azt
1: a tenyerbe mászó kifejezést is lehet.
0: Talán lehet azt is használni, igen. Most, hogy mondom, nekem is ez jut eszembe, na de! Azt meg egyébként érteni vélem, hogy Gyulának ez miért is fontos, hiszen amikor. Hogy is mondjam csak? Nagyon sok kommunikációs trükköt lehet megtanulni, hogy ha erre figyelsz, akkor ez fog történni. Mi az, amire nem kell figyelni, mert úgysem számít, ha szóval ilyeneket lehet mindenképpen tanulni.
1: Mindenképpen tekinthető egy szakácskönyvnek, és abból is olyan értelemben jobb fajta, hogy nem kell gondolkodni, így kell rántottát csinálni.
2: Uh-huh. Így van. Na, akkor vágjunk bele. Vágjunk. Kezdeném a, az első adással, ami arról szólt.
0: Mármint az második évad első. Második, az
2: első évad nincs fönt. Igen. Ami arról szólt, hogy mennyire tudunk koncentráltan összpontosítani valamire. Nem tudom, emlékeztek-e néhány ilyen feladatra. Például az elején volt olyan, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy egy amerikai futbolista belővie a két karó közé a labdát és közben pompolányok leveszik a pólójukat, és megkérdezik tőlünk, hogy észrevettük-e.
1: Nyilván nem. És ugye itt arról van szó, hogy a... Én nem látom a labdát egyébként annyira. Úgyhogy <gül> én és <én is> <gül>
2: Ugye Én nem. És van egy még sokkolóbb játék. Négy labda van a képernyőn, háttérbe villognak mindenféle dolgok, és megkérnek minket, hogy a négy labda közül bármelyiket válasszuk és csak azt nézzük, és abban a pillanatban, hogy elkezdesz koncentrálni az egyikre, a másik három eltűnik a szemedből. Nem látod. Pedig ott van. Tehát végig ott van, de nem fogod látni. Ha egy másikról összpontosítok, akkor megint a másik három, és ez egy nagyon különleges képessége az agynak, ami arról szól, hogy mi nagyon-nagyon kevés dologra tudunk koncentrálni. Amikor nézünk bármit, és ugye már is itt eszembe jutott a prezentáció.
0: Bocsánat, ezt muszáj nem, Nagyon sok dologra tudunk koncentrálni szerintem, de nem koncentrálunk olyan dolgokra, amikre nem szükséges az agyunknak igen, sok de, figyelmet fordítani. Tehát,
2: igen, de ennek mi volt a kulcsizenet, hogy nem is látjuk.
0: Hát igen, az, hogy, hogy az agyunk, tehát látni természetesen mm-hmm. fizikailag látjuk, meg a, hát megérkezik aztán a, a, a valamelyik, de...
1: valamelyik epizódnak a végén pont egy poén az, és kiderül, hogy valójában látni látjuk, és meg fel is dolgozzuk a tudatunkba, tehát hogy a tudatos szintre mm-hmm. nem
0: kerül. Na de mi a tanulsága egy prezentálja. Legalábbis számomra.
2: Ugye, amikor készítünk diagramokat, vagy akár slideshow akkor nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy rengeteg információt raknak bele. És ez egyrészt vizuálisan hiba, mert ha valamire elkezdünk nézni egy diagramba, ez számomra sem volt ennyire egyértelmű, akkor az a nagy részét a diagramnak nem látjuk. Tehát ha egy nagyon-nagyon bonyolult diagramot készítünk, már pedig manapság egyre több ilyet látunk, ez az igazság, az adatvizualizációnak egy óriási eredménye, hogy gyönyörű diagramokat tudunk készíteni az új eszközökkel. Egészen sok információt lehet, tehát itt a lehetetlen van a hangsúly, belerakni egy-egy diagramba, de az emberi nem változott az elmúlt egy millió alatt, tehát az emberi nem követte ezt a technológiai fejlődést. Az ember egy továbbra is a kevés információt szereti. És az ilyen diagramok nagyon sokszor nem érik el a céljukat, mert bele se kezd a hallgató, hogy megértse, mert túl sok az információ, és azt mondja, hogy ez ez kaotikus nekem. Sokkal hatékonyabb, hogyha egy viszonylag egyszerű diagramot rakunk ki, és ott is kiemeljük azt az egy-két dolgot, amire koncentrálnia kell, hisz amikor elkezd egy pontra koncentrálni a diagramon belül a hallgató, a többit nem látja. Ez jött ki. Tehát ha nagyon-nagyon sok van azon az adatponton túl, amit mi ki akarunk emelni, akkor egyre több dolgot nem látam ami ott van, és egyre zavaróbb a hallgató számára. Nem kell túl sok információt elhelyezni, egy, akár slideshow, akár egy csárton belül, mert nem látjuk. Egyszer nem látjuk, nekem ez volt a sokkoló, és rengeteg ilyen példa volt, ahol én saját magam átéltem, hogy elkezdtem a képernyőn koncentrálni egy adott pontra, és ugye ezek a játékok mind arról szóltak, hogy a periférikus dolgokat nem látjuk. Hát volt egy másik példa, egy X-re kellett néznünk, és balra, jobbra tőle volt két nő idézőjelbe, mert az egyik férfi volt, és meg kellett mondanunk, hogy melyik a szebb. És totál random tudtuk megmondani, én is, nem csak akik ott a játékot végezték, hogy melyik a szebb is. Az estek többségében a férfit, aki ilyen parókába volt, és nem látjuk, pedig nagyon közel voltak az X ponthoz. Úgyhogy ez egy olyan, olyan információ volt számomra, amit nagyjából tudtam, hogy a klattereket, tehát a zajukat vegyük ki a diagramból. De ez számomra nem volt ennyire egyértelmű, hogy ha valamire ráfókuszálunk egy diagramnál, akkor onnantól kezdve mindenki csak azt fogja látni, és jól el kell magyarázni, hogy az összes többi mit jelent.
0: Azért azt szerintem rakjuk a helyére, hogy nem ugyanúgy nézünk egy prezentációs oldalt, és akár egy diagramot, mint egy ilyen feladványt a tévében, ahol azt mondják, hogy fókuszáljunk az X-re. Ugye egy diagramot nem mondják azt, hogy fókuszáljunk az X-tengely harmadik beosztására, hanem ott azt megnézzük, és több dolgot nézünk meg. Ettől még az alapállítás viszont szerintem igaz, és ilyen értelemben egy minimum allegorikus kapcsolat van, hogy a túl sok információ az nem fog átmenni a prezentációnkról, tehát nem érdemes abra számítani, hogy majd minden észrevesznek a nézőink. És ez egy kicsit kapcsolódik a következő ponthoz,
2: A döntés. Arról szólt az adás, hogy a döntéseink hogy alakulnak ki, és volt egy nagyon érdekes példa, ami azt hiszem egyébként híres, tehát ezt több marketinges blogpostban már hasonlót láttam, hogy van két fagyizó. Az egyik fagyizóba három fagyi közül lehet választani, a másikba meghúz. És a kísérletek azt mutatják, hogy minél több dolog közül választhatunk, annál nehezebben döntünk.
1: Igen, és erre jó példa a Disney Channel is egyébként az összes több ilyen streaming szolgáltató, ahol 657 csatorna ott van, és jobban érzed magad attól, hogyha több csatorna közül nem tudsz választani, mint hogy kevesebb közül nem tudsz.
0: És a fagyizós történetnek mi a csattanója, hogy a, na, aki hármat e, kínál, annak volt van egy
2: tippetek, hogy ez, ez miért jutott eszembe, hogy ez érdekes lehet az adatelemzőknek?
0: Nincs.
1: Még a fehér papír nem telt meg. A Feridről nem próbálom, arcáról próbálom kiolvasni, hogy mi a válasz, de nem, nem sikerült.
2: Na hát több dolog is eszembe jutott. Kezdem az elejével, a projekt elejével, hogy kezdődik egy adatbányászati projekt, ott van egy hatalmas adatbázis, de több száz, több ezer változóval, több millió rekorddal, és odaadod az elemzőnek, hogy kezdjed az elemzést. Több ezer millió döntés születhet ilyenkor, vagy választás, illetve mit kezdesz el elemezni? És a tapasztalatom az, hogy ilyenkor az elemzők nagy része, ha nem kap konkrét instrukciót, akkor valami őrületes hülye irányokba mennek
1: el. Oda mennek az autóalmerhez, és akkor kidobja nekik a megoldást, nem?
2: Az autóemelt most felejtsük el. Ha. <gül> most az, az adatelemzőkről van szó. Ugye itt olyan végtelen sok lehetőség van, olyan végtelen sok gombóc van, fagyi választék van, hogy úristen, most ezt a változóval kezdjem, azzal a változóval. Én nagyon sokszor látom ilyenkor, a, különösen a kezdő hogy pánikba esnek, mert a végtelen idejük nincs. Tehát nincs arra lehetőség, hogy végtelen sok mindent végnézenek, végdaráljanak. El lehet indulni ilyen irányba, olyan irányba, amolyan irányba, és általában pont egy rossz irányba indulnak el. Mert az a fajta rutin, ami kialakulhat hosszú idő alatt, az nincs meg, nem kommunikálnak eleget a túloldallal, hogy mégis mi az, ami érdekes számára, és ilyen hosszú elemzés végén kijön valami olyasmi, ami valójában nem is nagyon használható semmire. Úgyhogy ez a példa, ez nekem nagyon-nagyon éles volt, mert én a kezdelemzőkén ezt átéltem. Tehát emlékszem arra, megkaptam a, az adatot, alig vártam, olyan volt, mint egy karácsonyi ajándék. Na, itt van az adat, de jó. Megnyitottam, betöltöttem, és láttam azt a rengeteg számot, meg mindent, is úristen, most mit csináljak? Mert nézhettem volna ezt is, azt is, amazt is, és nem tudtam dönteni, jól dönteni, hogy melyik irányba menjek el. Tehát a mai mai világban, amikor tényleg óriási adatbázisok vannak, hogy döntsek a sok opció közül, ez csak akkor működik, hogyha fogjuk a kezét az elemzőnek, és elmondjuk, hogy most első körben erre meg erre van szükség. Úgyhogy ez egy teljesen valid probléma, hogy simán ki lehet hozni olyan elemzést, ami teljesen használhatatlan a túloldal számára. Én, aki már nem tudom hány évet csináltam, még most is belefutok ilyenbe, Kimaradt az, az a, a lépés, hogy na tényleg mi legyen az a két fő irány, amit hiteket érdekel. Úgy nagyjából tudtuk, hogy mi a helyzet, de hogy konkrétan mi a kérdés, arra nem tudtuk a választ.
0: Így van, akkor ezek szerint két tanulságot mindenképpen levonhatunk. Ha kezdő adott elemzők lennénk egyszer, akkor fontoljuk meg, hogy amikor megnyitjuk az adatbázist, és ott túl sok változót látunk, akkor kérdezzük meg a megbízót, hogy mire kíváncsi, Uh-huh. Ugye? Ez, egy, ez mindenképpen egy fontos tanulság. Másrészt, hogy ne tartsunk túl sok fagyit a választékban, mert akkor az adatelemzőink végül rossz eredményt fognak adni.
2: De van egy másik konklúziója is, hozzá a projekt vége. Ugye most a projekt elejét kezdtünk, amikor a mi gyötrelmünkről van szó, hogy mit csináljak, mit nézzek, de van a projekt vége, amikor sokszor a projekt végén alternatív megoldásokat kell javasolnunk a túloldalnak, hogy ha ezt csináld, akkor ez történik, ha ezt csinálod, akkor ez történik. Ugye az adatelemzés végén különböző szimulációkat lehet vitten. Ebből az jött ki, hogy max. 2-t prezentáljunk a műsorból. Ugye ott már túloldalnak kell dönteni. és Zsőjörem bemutatták, hogy két dolgot tud az emberi agy összehasonlítani. Volt egy példa, hogy volt egy popcorn, kicsi popcorn három dollárért, és nagy popcorn hét dollárért és a 7 dolláros senki nem választotta, mert túl drágának tartották, és aztán kitalálták, hogy lesz egy közepes méretű popcorn 650 ért Onnantól kezdve viszont mindenki a 7 dollárost vette meg, azért, mert 3 hármat nem tudunk összehasonlítani, az ember nem tud összehasonlítani 3-at hanem kettő tud, legalábbis a műsor szerint, és a, a hat és fél... Volt
1: a korlát, a műsornak igen.
2: De figyelj, mondj ellen, tehát...
1: Ellent mondok. De szerintem fejezd be a gondolatodat, addig, addig kibírom.
2: A hat és félhez képest a hét jó volt. És ők ezt az összehasonlítást lefuttatták az agyukba. Úgyhogy amikor a végén akarunk alternatívákat bemutatni, egy projekt végén, kettő közül szeretünk dönteni, mert el tudjuk dönteni, hogy ez jobb, mint a másik, de ahogy nő az alternatívák száma, hogy három, négy, öt, egyre jobban összekuszáljuk a döntéshozónak az agyát, mert az A jobb, mint a B, B jobb, mint a C, de az A jobb, mint a C, tehát ilyen, ilyen nem, nem transzitívek sokszor ezek az egymás melletti hasonlatok. Ez csak egy ilyen, olyan fajta tanács, ami nem mindenkinek jön elő az életébe, tehát nem mindenki csinál záróprezentáció, nem mindenki üzleti tanácsadó, de hogyha valaki ilyen mi, még akár ilyen minimális, alsóbb szinten megkérze túloldalt, hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen lehetőség van, akkor a fő üzenet ennek az, hogy próbáljuk ezt minimalizálni. Hogy a túloldal ténylegesen tudjon dönteni, ne az legyen, hogy már túl sok az alternatíva, és egyszer nem tud, mint a fagyiknál, megakadunk.
1: Jó, hát én megnéztem ezeket a részeket, és tehát ugye nagyon sok valóban egyébként impresszív példák demonstrálták a korlátainkat. Na most igazából én ezt megkérdeznélek, hogy ezek közül a példák között, mondjuk úgy százalékosan vagy nagyságrendileg mennyit ismertél? Felét. Én szerintem én azért a túlnyomott többségét, ha nem is pont ebben a formában, de már találkoztam vele, és nagyon sok érvelés arra ment rá, hogy, hogy az emberek általában ilyenek, meg olyanok. De hát azért mondjuk, azért felteszem a, az adatelemzőkről, hogy azért azok nem átlag emberek, legalábbis valamilyenek. És az kétségtelen, hogy, hogy például nagyon sok példa mélyén az volt, hogy hát a, a, az embereknek a, a matematikai képességei, meg a számolási készségei, azok azért talán annál az adott á, adatelemzőnek azért jobbak a képességei szerint. Uh-huh. És mint, úgy mint érzed az
0: itt is hogy az átlagembernek lehet, hogy a kevés választási lehetőség a jó, de vannak, akik fel vannak készülve
1: Igen, tehát egyrészt az, az, hogy a számolási képesség az elég fontos. Például most akkor ez nem, ez nem is annyira számolási képesség, de hogyha mondjuk a boltba kell a hasonló helyzetben uh-huh. a sok közül választani, közben Magyarországon az előírás, hogy a, például a kilogramra vetített vagy a mennyiségre vetített fajlagos árat is fel kell tüntetni, az nagyon hasznos. Te szoktad nézni? Én abszolút szoktam. Dulat, te nézni. Főleg egyre inkább néz. Uh,
2: <laughs> hát én ma bármi ritkán vásárolok, oh. úgyhogy. Uh, én ezt nem is tudtam, hogy van ilyen. Hogyne? Apró
1: betűvel? Hát apró betűvel van, nem biztos, hogy látom. Igen, én mindig én szintén nézem, igen. vagy Nagyon hát így hasznos. próbálok dönteni. Nagyon hasznos.
0: Szóval igen, azért ez, jó, de ez így most pontosan le is képeztük azt a világot, ahol az van, hogy van, aki, mit tudom én, egy adott irányban felkészültebb, és akkor ő más döntéshozási mechanizmusokat használ.
1: A másik az, hogy Hát a legtöbb ember az nem tanult dönteni. Igen. Már pedig egyébként ezt tanítják, döntéselmélet, meg, meg egyebeket. Tehát én, mondjuk én nekem volt szerencsém ilyet hallgatni, és ott egyébként ezekkel a fajta dilemmákkal, meg, meg az embernek a döntési logikával, vagy a működésével egyébként ennek vannak elméletei, azt meg lehet tanulni. És tisztában lehet lenni azzal, hogy az ember hogy dönt. És abban a pillanatban hogy egyébként, hogy ez már egy bizonyos értelmet a saját korlátaidhoz is, meg ezeket a dolgokhoz, hogy tudatosabban állsz, az, az egészen más helyzetbe hoz azért. Azt nem mondom, hogy nyilván a bizonyos objektív korlátokon nem tudunk túl lendülni. Tehát az, hogy most itt elkezdenek neked gyorsan sorolni dolgokat, és akkor az első háromra még emlékszel, és a húszadikra meg már nem mm-hmm. fogsz, ez nyilvánvaló. De ha ennek tudatába vagy, akkor utána azt a dolgot azt kéred írásba mondjuk, és így tovább. Tehát, hogy számtalan olyan dolog, trükk, eljárás van, ami, amire hát akkor alkalmazkodsz mondjuk döntéshozóként, és akkor, akkor próbálod ezt kiszűrni. Meg egyébként az is egy tök nyilvánvaló, hogy akkor én árazok valamit, akkor én is igyekszem egy kicsit a helyébe helyezkedni annak, aki a másik oldalon van, és akkor nem fogok neki. Tehát még ha esetleg ő azt kérné, mert mondjuk valami erő, azt kér, hogy 17 féleképpen számoljam neki ki azt az árazást, nem fogom neki 17 féleképpen kiszámolni. Hármat fogok neki legfeljebb mondani, különböző opciókkal és egyebekkel, amiket én valamilyen módon megindoklok, hogy én miért azt gondolom neki, neki jónak, a saját fejével, aztán, ha az neki nem tetszik, akkor fog kérni mást, vagy valamilyen objektív okok miatt azt mondja, hogy ő mégis máshogy kér, akkor fogja máshogy kérni, de akkor már konkrétan megmondja hogy akkor mit kérne, és akkor nekem is kevesebb munkám van vele egyébként. Uh-huh. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy az adotteremzés prezentálásában is ez nagyon sokszor így van. Tehát ugye nagyon sokszor van olyan elvárás, hogy tulajdonképpen ne csak megcsináld azért, hanem kicsit rágdist meg, hogy lehetne mondani a döntéshozó számára. Tehát, hogy tulajdonképpen tegyél javaslatokat hogy szerinted hogy kéne ezt, vagy azt, vagy azt, vagy a árazni, vagy nem tudom, a csoportokat kialakítani, vagy a nem tudom, mondjál jó példákat. De hogy, és, és akkor teszel rá, mert akkor végig gondoltad te agyaddal, és akkor, hogyha ezt, ez jól működik, ez az együttműködés, akkor őnek is könnyebb az élete.
0: Hát annyiban mindenképpen... Egyetértek. Mind a kettőtökkel. Köszi, között, köszi, a köszi kettő fel, tök között, vagy között. Mi
2: mindig ezt csinálod. Észrevettem.
0: vettem. Ezért szeretünk téged. Szeretnélek kibékíteni titeket, és az egyrészt másrészt állarcomat egy pillanatra sem levenni. De hogy azt gondolom, hogy amit a Gyula mond, az metaforikusan jó tanulságok, hanem is konkrétan. Tehát szerintem azt ne tanítsuk a döntés előkészítő anyagokat készítünk hogy kettőnél több opciót sosem mutassanak mert azért az, hát igen, a gyuri, gyuri által mondottak miatt ez nem lenne reális, mert valóban a döntéshozók fel vannak készülve arra, hogy kettőnél több opcióba válaszanak. Tizenhetet meg nyilván nem utassunk, mert vannak korlátok, meg azt is, az is eszembe jutott közben, hogy ha bár az üzleti döntéshozók fel vannak készülve arra, amit a Gyuri mondott, hogy hogyan döntsenek, de azért ők is emberek, és azért el tudom képzelni, és nem, hát nem el tudom képzelni korporat tapasztalatom, Számos pontján vissza tudok idézni olyan pillanatokat, amikor egy ilyen nagyon nyakkendős, nagyon hivatalos és nagyon mindenki jól felkészült helyzetben is végül is ilyen nagyon emberi dolgok döntöttek. Hát az eh, nagyon emberi döntés volt. beszéltünk
1: Parkinson törvényeiről, amit Bizán. csak vissza tudnék citálni. Bizán. De és aki esetleg nem hallott, az. Igen. Annak javaslom, hogy hallgassa meg, és aki még nem hallott, Norskott Parkinson nevéről, az uh, keresse rá is nézen utána, mert ő egyébként ezeknek a fajta ilyen főleg a szervezeti szociológiának a maga módjá legalábbis egyfajta előfutára volt, és amúgy meg nagyon szórakoztató.
2: A döntést nem precízen definiáltuk. Itt a több műsorban is elhangzik, és én is utána jártam, és tényleg így van. Van gyors meg lassú döntés. A kettő két teljesen különböző. De igazából manipulálni a gyors döntésnél lehet az embereket. Nyilván, amikor előveszük az analitikus agyunkat, az úgynevezett lassú gondolkodást, akkor ezek a idézőben piszkos trükkök kevésbé működnek, de ott is igaz, hogy minél több az alternatíva, annál jobban elbizonytalanodik a döntéshozó. Ilyen az agyunk. Nem tehetünk róla. Tehát a kevés alternatívából szetünk dönteni. És ha már itt járunk, nem mindegy a sorrend sem. Volt egy nagyon érdekes játék, állásinterjú volt. Ikrek jöttek be az állásinterjúra, és mind a kettő ugyanazt mondta. Csak az egyik az elején mondta el a pozitív tulajdonságait, és a végén mondta el a negatív tulajdonságait, bejött az ikertestvére, ugyanazt elmondta szóró szóra, mint a másik, csak az elején mondta el a negatív tulajdonságait, és a végén a pozitív tulajdonságait. És volt 7-8 tesztelő ott, akik vizsgáztattak, ilyen behívott amatőr emberek, önkéntesek, és mindegyik az egyiket választottak, melyiket? Biztosan, hogy a másodikat. Aki a negatívval kezdte? Igen. Nem. Nem. Nem, mindenki azt választotta, aki a pozitívummal kezdte. Ugyanis az marad meg. Tehát egy főüzenet az, hogy a prezentációt
1: Egyébként a főüzenettel ez természet. nekem az egészből a... A nem tudom, hanyadást kellett megnézni, Ez az, az a tékövéi. <hogy> <hogy> Tényleg? <hogy> Bár nem ezt néztem meg elsőnek.
0: Aha. <hogy> Ez most nekem is egy ilyen lévén, hogy fordítva gondoltam volna. Kicsit
1: sommás tehát ezért tudnám még árnyalni, de meg Természetesen az egész sorozat kicsit más <gül> ugye? Legjobbak ezek a kocsmai feladványok, a pohárforgatás és hasonlók. Igen, de... igen, az, az pont nem tetszett. Aki, aki az ilyen kocsmai tudományokban akarja magát pallérozni, neki érdemes, mert itt lehet egy-kettőjét látni. Így van.
2: Igen. Na, de ez miért fontos visszatérve az le, hogy A klasszikus prezentáció egy adatbányászati projekt végén hogy néz ki? Hogy a végén van a... Pont, az elején elmondjuk, mik az adatok. Már itt elvesztettük a menedzser, pont, pont nem érdekli. Aztán én egy még durvább rész, hogy hogy dolgoztuk fel az adatokat. Na, ez azt végképp nem érdekes. Ez már én, az elemzőt
0: sem érdekes. csak azt hisz, hisz, hogy ez köztes, fontos. Aztán
2: egy ilyen köztes eredmény, ami talán már érdekes is lehet, de addigra már elvesztettük, és a végén az utolsó dia a fő eredmény, addigra teljesen. És pedig az ember azt gondolná, hogy mint a filmeknél, a végén van a nagy poén, de nem. És ezt nem először olvastam, tehát ezzel már találkoztam a szaköradalomba, ilyen prezentációs technikáknál hogy az első dián egyből mondjuk ki a főüzenetet. Mert ott még százszázalékosan koncentrált a hallgatóság, és utána majd elmondhatjuk, hogy miért jutottunk idáig, de biztos, hogy így megjegyzik a főüzenetet. Lehet, hogy azokra nem emlékeznek már, hogy miért ez a főüzenet, de a főüzenetre nem. Ha fordítva csináljuk, és a végére hagyjuk a főüzenetet, odáig se jutnak, elfáradnak, és elvesztjük a hallgatóságot. Úgyhogy ez egy nagyon szemléletes példa volt, Megjegyzem, én is az elsőt vettem volna fel. Tehát a műsorban, ugye én is, engem is megkérdeztek, és az első volt az, akire azt mondtam volna, hogy de tényleg jó volt az első benyomás. Bejött, fú, ez a csaj, tök jó. A másik bejött, és elkezdtem mondani, hogy hát én lusta, vagy nem tudom már miket mondott, és utána a végét már nem is figyeltem, hogy mit
0: mond. És Aha. mondták,
2: hogy ez tényleg ilyen az emberi hogy, Úgyhogy tanulságos volt, és azt hiszem, hogy talán mindannyian használható számunkra, És aztán van egy újabb kifejezés, ami ugyancsak szerintem egy kicsit érdemes átrágnunk magunkat, tudásillúziója. Ugye miről van szó? Egy csomó olyan dolog van, amiről azt, azt hiszük, hogy tudjuk, és valójában nem tudjuk. A műsorban rengeteg ilyen dolgot mutattak, és hogyha most a hallgatóságban valaki azt gondolja, hogy ő nem ilyen, akkor kapásból megkérzem tőle, mint a műsorban, és hogy hogy működik a cipzár.
1: Vagy a bicikli. Le tudné rajzolni egy biciklit. A az volt a másik üzenem, hogy én ezeket tudtam. Tehát most lehet azok a példák voltak pont olyanok, hogy így, hogy így speciál ezeket tudtam, de hogy emiatt se volt nekem annyira lenyűgöző. De egyébként azt meg elhiszem, hogy ezek jól működnek, csak, csak engem ezzel nem tudtak lenyűgözni. De Gyuri,
2: hát te mindent
1: tudsz gyakorlatilag. Nem ne mindent. Tehát még azt is tudom, hogy nem tudok mindent.
0: Én elgondolkodtam ezen, mert a cipzárt én is tudtam, de azt, hogy le tudok-e rajzolni egy biciklit, pedig én ráadásul biciklizek is csak sokat figyelem a bringákat, és nem biztos, hogy úgy rajzoltam volna le, ahogy az helyes, az igaz, tehát hogy az tény, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiről azt hiszük, hogy tudjuk, de igazándiból nincs meg, de valószínűleg azért, nem fontos, hogy tudjuk. Fontos-e, hogy le tudjunk rajzolni egy biciklit? Hát nem. Én, már,
1: én azért tudom, hogy le tudok rajzolni, mert én már ezzel találkoztam az ez a dologat, tehát meg kellett bicikrot rajzolnom, és akkor így végig gondoltam, és akkor így végig lehetett gondolni. Tehát így nagyjából, hogy hogy. Egyébként azt én értem, tehát a felvetés az, az valid. Aki ezen nem gondolkodott, azt könnyen meg lehet ez a felvetéssel lepni. De várjál, ez, nem az a
2: lényeg, hogy te tudod-e azt, hogy te tudod-e kezelni ezt az emberi gyarlóságot, hogy van bennünk ez a tudásillúziója, mert ben, mindannyiunkban benne persze. van.
1: egyébként igen.
2: Hanem nekem az volt ebből a fő üzenet, hogy amikor olyan emberrel találkozol, akinek tudod jól, hogy nincs igazam, és mégis atombiztosan állítja a hülyességét. Na azzal mit kezdesz?
0: Én még soha nem találkoztam ilyen.
2: <gül> <gül>
0: Hoppa! <gül> ja, most Ja, meg az is. Oh. És mit kezd el? Akkor de, ez, 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 mi a tanulság? ki? Beszéljük ki. Tehát erre pont
2: nem mondtak megoldást, mert szerintem...
1: Alig, véletlen.
2: Igen. Erre nehéz egyébként, de fel kell készülnünk. Tehát én amikor uh, ugyancsak kezdő elemzői korszakomból szembesültem ezzel belekérdeztek hülyeséget, felkészületlenül értés, onnantól kezdve nem tudta megszólalni. Tehát sokkolt ez az élmény, hogy valaki kérdez olyat, ami azt hittem, hogy atom egyértelmű dolgokról beszélünk, és ő mondta a saját dolgát, amiben ő komolyan hitvalószínűleg. Így utólag már az műsor alapján úgy gondolom, hogy ő nem rosszindulatú volt, hanem neki volt ez a tudás illúziója. 5-10-15 éves szakmai tapasztalat alapján, volt egy meggyőződés, hogy már pedig így működnek a cég. A számok teljesen más mutattak, és nem rossz támadott le, hanem őt komolyan gondolta, hogy neki van igaza. A számok, amiket ott mutattunk, és egyértelmű, ott, hogy ez nem így van, az nem tudta kizökkenteni. Ebből, mint ahogy itt a kísérletek is mutatták. Volt ez a New York in the Spring Emlékeztek arra a feladatra?
0: Igen, igen, igen. a kétszer szerepelt a dö. Az volt a feladat, hogy névelő.
2: kiírták a táblára mindenkinek New York in the Spring, de két dövel. Az volt a, a trükk, hogy több sorban írták le, igen. és az egyik sor végén is volt az elején. És mindenki kiolvasta, hogy New York in the Spring. És mondták, hogy de valami, nem, nem tűnt fel, hogy valami duplázódva van. És mondták, hogy nem.
0: Volt, Rá is kérdeztek, biztosak
2: voltak, hogy az van odaírva.
1: Persze. Én nekem ez a példa egyébként ez tipikus, arra jó példa, hogy ez egy, ez egy túl, tehát igen, van egy, van egy ilyen figyelem, meg, meg, meg információ és észlelési probléma ebbe. De ez egy túl egyszerűsített probléma szerintem ahhoz képest, mint amire te gondolsz. Tehát, tehát ez, ez egyáltalán nem az, mint amikor egy prezentáción szembesülsz egy, egy előítélettel, vagy egy olyan beépített izé, fixa ideával, azt nagyon uh-huh. jó szó erre, ugye? Tehát a fixa idea, mintha valakinek egy ilyen be van számít. Be uh-huh. van rögzőve egy ilyen gondolat, és akkor az, az akkor a tények sem ingatják meg. Ugye uh-huh. sok ilyenre van példa, és különösen azért összetett dolog ez, mert igazából a tények is, igen gyakran, hogy a statisztikában, meg a munkánkban azok puha tények, tehát igazából az van, hogy nem lehet annyira egyértelmű, meg ö, exakt állításokat tenni, hanem inkább csak valószínűségek vannak, meg hogy tendenciák vannak. És ugye most egy kicsit a COVID-ra utalnék, hogy abban mennyi ilyen volt, amikor igazából lehetett érzékelni dolgokat, meg a nagyságrendeket, meg arányokat, de ennek ennél tök jól megéltek mindenféle, és megis is élnek a mai napig mindenféle teljesen vad, és soha alá nem támasztott, és a valósággal teljesen ellentétes, meg teljesen ellentmondó teóriák, mert hogy euh, expliciten azokat azért nagyon nehéz kizárni.
0: Átforgatom egy picit, és akkor egyel élőbb lesz a példa, hogy amit valamit rutinból tudni vélünk, vagy szóval amire régóta mindig ugyanúgy gondolunk, azt valóban elég nehéz abban megingatni, az én példám az az, hogy cigabiga gyereki ég a házad ideki Hány olyan embert ismerünk beleértve magamat, is, aki felnőttként jött rá arra, hol ott belegondolt volna, hamarabb is jöhetett volna rá, hogy, a, hogy nem az van, hogy szegény Csigának lángol a háza hanem hogyha kijön, akkor ott az ég lesz a feje fölött, és ez nekem hú, 30 hú, éves ez, koromban esett. De eset, eset, továbbra is ég. Ne a... Nekem most esett nem. Én, én, én úgy tudom, nem hogy ez nem, az nem. Tudom, Ugyan, miről úgy, az úgy, az Gyerekkorunkban mindjárt azt hittük, hogy hát, felgyulladt szegény állnak a házban. Most is. Egészen két másodperccel ezelőtt. a gyereki, ég a házad ideki. Ha kijössz, akkor az ég lesz a fejed fölött. Na, erre mondom azt, hogy amikor, hogy ugye? Hogy ez egy olyan tudás, amit mindig is így tudtunk.
1: Én egyébként a csigabiga témában annyit, szerintem ez egy ilyen ellentmondásos történet, tehát lehet így is meg úgy is interpretálni, és teljesen valida mind a két interpretáció. Azben az érdekes.
2: Egyébként nekem is van egy hasonló élményem. A János Vitéz, amikor a kislányommal tanultuk, mert ugye az első X versszakot meg kell gyerekeknek, ez a legnagyobb kínzás szerintem. Legalábbis én gyerekkoromban hihetetlen szenvedtem a vers tanulással, és akkor esetleg, Ugye a János Vitéz eleje arról szól, hogy a Jancsi a Juliskával lefekszik, szeretkeznek, és amíg szeretkeznek, addig a nyáj szétcsatangol. És mire hazaviszi a megcsappant nyáját a Jancsi, síkideg lesz, a tulaj, aki a főnök. A főnök.
1: És prezentálnia uh, kell a birkák számát. És, vagy vagy uh, mi abban az alaphez? Egészen alphelyzet?
2: gyerekkoromban számomra a főnök, az egy rossz figura volt, egy gonosz figura, hogy ő, ugye utána ki is rúgja a Jancsit, stb. És hát ez tökéletes, ha belegondolsz, én is ezt csináltam volna, hogy elbuktam a nyájam felét, mert a Jancsi lefekszik a Juliskával, ezt én is se tudtam más, hogy honorálni.
1: Na
0: látod, öregedsz? Még a végén Döbrögivel fogsz egyetérteni Ludas Magyival szemben.
2: Na, és még egy dolgot emelnék ki, ami kapcsolódik ehhez a New York In the Springhez, hogy ez, ezt is mutatták a műsorban, hogy úgy olvasunk, hogy a szöveg egy nagy részét nem olvassuk el, az agyunk egészíti ki. És ez azért szerettem volna ezt kiemelni, mert nagyon sokszor nem prezentálunk, hanem elküldünk egy szöveget, akár e-mail formálba, egy vördoksi formájába, és ebből az az üzenet, hogy próbáljuk minél egyértelművé tenni, amit mondani akarunk, mert valószínűleg tényleg így van, hogy a szöveget nem olvassuk el százszázalékosan, hanem ugrik. Hát képeket
0: szem. érzékelünk, nem betüket, uh-huh. szóképeket érzékelünk uh-huh. inkább ez a helyzet. Elolvasni, elolvassuk. Tehát az nem jelenti azt, hogy egész bekezdéseket lehet így kitakarni valaki elől.
2: Uh-huh. Hát elolvassuk, mint a New York in the Spring hogy ott volt a szemünk előtt a két dő, de nem láttuk. Én se láttam. Egyébként ti láttátok a két dő? Én
0: viszonylag hamar megláttam. Tényleg? Meg, én nem. nem. De úgy viszonylag nem mondom, nem, hamar, nem, nem. nem. olyan hamar. hamar benhetes, az nem, én se, nem olyan hamar. azok akik. Hát de azért is, mert mi tudtuk, hogy valamit kell keresni.
1: Uh-huh. Egyébként ezek, a másik, hogy nekem ez is egy kicsit fura volt, az a, azt hiszem az volt a use case, hogy a, a helyzet, hogy valahol a nem tudom, centrál, plakba, valami ilyen, valami, ilyen, ilyen, a ilyen helyen, a... ahol ilyen kocogókat így leszólítasz, és akkor ilyen random, <gül> így elég dudtak egy, egy hülye táblát, egy értelmetlen izével, hogy most, ja, mert egyébként szerintem az is egy nagy, talán nem is beszéltek, hogy az is egy uh, nagy trükkje volt, hogy maga a szöveg alapvetően egy ilyen fülefarka nélküli tök értelmetlen, tehát, hogy New York a tavaszban, vagy a <ra>. valami ilyesmi, ami igen. számomra egyébként nem túl sok értelmet hordozó szöveg volt. És akkor, és akkor ezt most olvast föl, <gessz> és mi ez? Tehát, hogy...
2: Na és a legvégére egyetlen egy témát hagytam, hogy mindannyia hazudunk.
1: Ez melyik rész Ez
2: azt hiszem a 12-es.
1: Igen, akkor láttam. Ja nem? Hogy igen? <gül> ne hazudj!
2: Na és hát igazából ehhez már nagyon nem akarok okostóbiás lenni, csak mint érdekesség akartam ezt elmondani, hogy ha valaki azt mondja, hogy soha nem hazudik, az hazudik, az biztosan. Egyszerűen törvényszerű, tehát bemutatták, hogy már a hat hónapos csecsemő is hazudik. Kísérletekkel bizonyították, hogy akkor is elkezd bömbölni, hogy hat hónapos csecsemő, akkor kutya baja nem éhes semmi, csak a figyelemre vágyik, ezt elég gyorsan megtanulja. A kisgyerekek már ugye a tortával össze-vissza hazudtak, de ilyen, mint a vízfolyás. Illetve megtanulták azt a technikát, hogyha lebukás szélén vannak, akkor elkezdenek teljesen más dologról beszélni, a terelést. Ezt ilyen négy éves gyerekek. Hát csak mindenkinek végül is egy ilyen értelmi jó tanács, hogy ha véletlenül a projekt közben, munka közben valaki hazudik, azt ne úgy fogják fel, hogy milyen szerencsétlen szituációba keveredett, hanem úgy, hogy ez teljesen
0: normális. Így van, és gondoljanak arra, <síns> hogy ők is szoktak. Igen. Nagyon szép lezárása ezennek a beszélgetésnek, azt hiszem. Akkor mi a fő tanulság számunkra?
2: Hogy a Gyuri mindent tud.
0: Hogy a Gyuri mindent tud? E, úgy érzem, hogy. Ugye prezentációjára tegyük a. Azt kérem, hogy ne ezzel legyen vége.
2: A fő tanulság talán az, hogy ilyen típusú szakirodalmat vagy ilyen, akár ilyen tényleg könnyed dokumentumfilmeket érdemes megnézni, mert tényleg tanulunk ilyenkor. Tehát ez az igazság, hogy az egy-két olyan dolog előjön, ami azért hasznosítható, hogyha olyan szemegen keresztül nézzük, hogy megyek állásinterjúra, hogy mutatkozom, már ennek van egy pozitív hozadéka, egészen odáig, hogy néha azt hiszük valamiről, hogy értünk hozzá, és akkor legyünk egy kicsit kritikusabbak önmagunkkal, amikor döntenünk kell akkor, ahogy a Gyuri mondta, tanuljunk erre technikákat. Hát hát rengeteg olyan dolog van, hogyha az ember egy kicsit nyitottabb szemegen keresztül nézi, akkor ezeket a soft skill-eket tudja fejleszteni, ami viszont, erről nem nagyon beszéltünk, a karrier szempontjából ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb, mint a szakmai tudás.
0: Nagyon szép lezárás, köszönjük szépen, akár csak a hallgatóknak a figyelmet. A transzkripciót a Clementine Data Science podcastja.